0: Olá, eu sou o professor Enoque da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Este é o podcast de número 15 da disciplina História, do terceiro bimestre do sétimo ano do ensino fundamental regular. Neste podcast, vamos tecer um panorama geral sobre a imigração de europeus para o Brasil na segunda metade do século XIX. A imigração de europeus para o Brasil na segunda metade do século XIX, tem a ver com mudanças que a sociedade brasileira estava passando. Com a Lei Eusébio de Queiroz, o tráfico transatlântico de pessoas para serem escravizadas sofreu uma alta, uma breve alta, entre 1850 a 1855. Mas depois de 1855, é, você já não tinha praticamente tráfico de escravos da África para o Brasil, porque existia o risco real de embarcações que estivessem traficando pessoas da África para o Brasil fossem apresadas pelos ingleses. Então os ingleses passaram a cobrar do governo brasileiro que se cumprissem acordos internacionais que visavam coibir o tráfico de pessoas da África para o Brasil. Até antes da proibição do tráfico transatlântico de pessoas para serem escravizadas no Brasil, o preço de um escravizado no mercado brasileiro não era tão alto porque existia um abastecimento constante de pessoas para este mercado. Quando você tem a interrupção do tráfico de pessoas da África para o Brasil, o que ocorre é que começa um tráfico interno. E as pessoas mais pobres passam a vender os seus escravizados ou não ter dinheiro para comprar novos. Então, aos poucos, você vai observando um fluxo de pessoas escravizadas vendidas para regiões onde você tinha fazendas, principalmente regiões como o Vale do Paraíba, que era uma região cafeeira, regiões mais ricas, onde você tinha pessoas de posses que podiam adquirir um escravizado. Então você observa um fluxo em que boa parte dos escravizados ficam concentrados em regiões como o Vale do Paraíba. E na segunda metade do século XIX, a fronteira do café já tinha avançado para a região do oeste paulista, onde você tinha um solo propício para o plantio do café. Nessa região, os pés de café eram mais jovens, portanto mais lucrativos. Os senhores de terra, nessas regiões, passaram a preferir a mão de obra europeia, por diversos motivos. Entre eles, teorias racistas que definiam que o trabalho do europeu era superior ao trabalho do africano, mas também por conta dessa escassez de africanos para serem vendidos no mercado interno do Brasil. Além disso, justamente por conta dessa concentração de africanos escravizados nas mãos de pessoas ricas, as pessoas de classe média ou mais pobres passaram a retirar o seu apoio à escravidão. Então, isso acabou por acelerar um processo que já estava um tanto atrasado. O Brasil foi uma das últimas nações do mundo ocidental a abolir a escravidão legal. O Brasil aboliu a escravidão legal Somente em 1888, com o século XX praticamente batendo na porta. E após a aprovação do fim da escravidão legal, não existia qualquer plano de inserção dos ex-escravizados em terras ou de inserção no mercado de trabalho. Pelo contrário, boa parte dos ex-escravizados eram tratados com preconceitos no mercado de trabalho. Eles acabaram tendo que ocupar funções precárias, informais, como, por exemplo, nas cidades, serviços como engraxates, trabalhos considerados subalternos de uma maneira geral. Enquanto isso, os imigrantes europeus que foram recebidos nas fazendas muitas vezes tinham que lidar com situações típicas de uma mentalidade escravista por parte do dono da fazenda. Então, boa parte dessas fazendas não tinha uma infraestrutura adequada para receber esses imigrantes italianos, espanhóis, Vários desses imigrantes acabaram migrando para regiões onde podiam ter acesso à terra por um preço mais em conta. Outros receberam gratuitamente terras para ocuparem regiões. Infelizmente, os ex-escravizados não tiveram o mesmo benefício. O resultado desse tratamento desigual a gente vê nos números da desigualdade social no país, que revelam que a pobreza atinge principalmente os afrodescendentes. Aqui terminamos esse podcast. Espero que você tenha gostado. E se ficar algumas dúvidas, consulte o material escrito, as videoaulas e procure a ajuda de sua professora ou professor. Grande abraço e até o nosso próximo encontro!